0: Ja. Also das ist schön, dich zu sehen, es sieht so aus, als würde bei dir die Sonne scheinen.
1: Ja, ja, Sonne, 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 Sonne. Äh, ja, zumindest im Moment, also ähm, vor, keine Ahnung, einer halben Stunde, das hat sich aber Gott sei Dank verzogen, also ich kann ja immer so links gucken, das ist da, wo du auch die Sonne siehst und geradeaus, das ist immer das Fenster, wo ich das Unheil Nahen sehe und vor äh, einer halben oder Stunde saß ich hier eben auch Sonne von links und guckte gerade aus dem Fenster und da zog eine fette, schwarze Front hoch. Mhm. Aber die scheint irgendwo anders längst gegangen zu sein. Ähm, das ist so das, was hier häufiger vorkommt, dass ich hier aus dem Fenster gucke und denke, hey, super, die Sonne scheint, ich gehe mit den Hunden, dann gucke ich gerade aus und an die mhm. Fensterscheibe klatscht schon der Regen und ich so, ne, Hunde, äh, wir warten vielleicht auch noch mal so ja. drei, vier Tage. Morgen,
0: ich bin heute Morgen aufgestanden, habe auf dem Fenster geguckt und dachte, das schneit. Ich will das nicht. Das soll aufhören zu schneien jetzt bitte sofort. Was für ein Mist. ey. Wir haben Ende Februar. Ich will jetzt keinen Schnee mehr. Okay, das ist natürlich hier in Bayern manchmal so ein bisschen utopisch. ne? Aber nee, ich habe da überhaupt keinen Bock. Es ist jetzt allerdings, es war jetzt sonnig zwischendurch. Das heißt, der Schnee ist jetzt, Gott sei Dank, wieder weggetaut. Aber es ist halt immer noch sehr stürmisch, ne? weil wir hatten ja jetzt diese Sturmtage da, die letzten. Oh. Und es stürmt ja eigentlich tatsächlich jetzt schon. Ich glaube, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, war es schon die ganze Zeit
1: so windig. Es ist irgendwie die ganze Zeit so windig und es nervt. Naja, also hier in Norddeutschland ist es ja immer windig. Also das ja. ist ja, das ist ja normal. Ähm, aber, ähm, dieses ähm, dauerhaft Regen, also, ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir jemals so viel Regen am Stück gehabt haben. Ja. Also Und ich würde mich ja freuen, wenn das mal alles als Schnee runterkäme. Also das mhm. wäre ja meine Abwechslung, so um die Null Grad gefrorener Boden und Schnee. Ich meine, wir sind hier schon längst versunken, weil die tiefer liegenden Flächen, es ist, also ich ja, bin ich gestern bin ich auf solchem auch. Nebenweg gefahren und der stand so unter Wasser, dass ich nicht mehr sehen konnte wenn mir ein Auto entgegenkam, wo der Asphalt aufhörte und der Graben anfing. Oh Gott. Und ich war sehr unentspannt. Uh -huh. Also Gott sei Dank hat, haben die entgegenkommenden Autos immer gehalten, wo, wo eine Lücke war. Es waren auch nicht so viele. Aber da habe ich auch gedacht, äh, wenn du hier jetzt ausweichen musst, dann kannst du eigentlich nur weiterfahren, bis du abrutscht. Also, oh. Oder <lacht> ja. oder einer muss rückwärts. Also ja. ähm, Und die haben hier im Norden jetzt ja schon für ach nee, für gestern hatten sie das angesagt, ja, gestern ist ja jetzt Gott sei Dank vorbei, ähm, hatten sie ja auch wieder Regen angesagt und gestern Vormittag tobte hier echt äh, ja. ein, also wirklich Schneesturm mit Blitz und Donner und äh, das bleibt hier ja nicht liegen, weil wir hatten irgendwie sieben Grad oder so, aber ähm, ja, ist krass im Moment. Also mein Windschutz im Garten ist jetzt auch, also das Windschutznetz, das hat es jetzt völlig zerlegt, so, das äh, habe ich nur noch gesichert und ähm, also nee, ist das ist ein
0: krasses Jahr.
1: Also ähm,
0: es ist wirklich, also es ist wirklich ein krasses Jahr, also dieser Jahresanfang. Ich sehe ja. das immer daran so an meinen Lauflogs, weil mhm. normalerweise laufe ich so zwischen 40 und 60 Kilometer die Woche und jetzt letzte Woche waren es ganze 25 oder sowas und auch nur deswegen, mhm. weil ich zum Teil halt im Hotel unterwegs war auf Seminar. Und da hatten sie ein Laufband im Hotel und da konnte ich auf dem Laufband laufen, weil draußen, es geht nicht, es, es stürmt so sehr und ich, mir macht Regen dann, beim, wenn es normaler Regen ist, ne, machen wir ja. es beim Laufen nicht aus, Kälte macht mir nichts aus, das ist alles nicht so schlimm. Aber wenn es dann dabei stürmt, also richtig stürmt, ja. dann ist mir das tatsächlich zu haarig draußen. Und es ja. ist heute noch, gestern war dieser heftige, sehr schwere Sturm, der dritte Jahr in Folge jetzt. Hm. und es ist jetzt noch sehr windig draußen und ich diskutiere noch mit meinem inneren Schweinehund und meinem Mann, ob wir heute Nachmittag wenigstens eine kleine Runde rausgehen, hoffen. dann halt nicht in den Wald, sondern ja. quasi über die Straße, da fegt es zwar wie blöde und natürlich viel, viel schlimmer als im Wald, ja. ähm, aber es ist halt nicht so gefährlich, dass du das Gefühl hast, die kommen da gleich irgendwelche Bäume entgegen oder sowas und das ist ja halt alles.
1: Also das Problem habe ich hier halt auch, ne? also ähm, die Hunde waren die letzten Tage auch wirklich nur kurz im Garten, weil es eben auch teilweise wirklich so gehagelt hat, dass die sofort wieder nach drinnen geflüchtet sind, weil dieser Hagel mit Orkanstärke einfach richtig scheiße wehtut. Also ja, kann ja, ja, nicht ja, nicht sagen. Ja, und ich habe es hier natürlich auch im Wald. Es ist wunderschön windgeschützt. Ne? da kriegst nicht so viel mit. Dafür wirst du von von Bäumen erschlagen. Ja. Und ähm, hier in der Feldmark, die ist eben auch so ein bisschen also Hügelkuppe, also was der Norddeutsche so unter Hügelkuppe <lacht> versteht, ähm, zwei Meter höher als das Umland und ähm, da, der haut dich der Orkan um, ne? Also ja. da, also meine Alten, da muss ich gar nicht fragen. Die laufen dermaßen in Schlangenlinien. Das geht gar nicht so, ne? Also, ähm, nee, das ist schon, das war schon blöd irgendwie die letzten, letzte Zeit, so. Ich hoffe. Ist das, das sonst
0: mit den Hunden bei dem Sturm? Ach, eins muss ich kurz erzählen. Ich bin im Moment tatsächlich super, super aufgeregt, wobei es eigentlich Quatsch ist, dass ich aufgeregt bin, weil meine Freundin Angela hat letzte Nacht ihr erstes Baby gekriegt. Ich ja, ich habe mir schon gedacht, oh, wenn das Kind jetzt die Geburtstagsgeschichte erzählt bekommt, heißt es immer, es war eine stürmische Nacht. Aber ja, <lacht> genauso. Heute also, nach um zwei habe ich ein, ein, ein Foto geschickt bekommen und ich kriege dann immer direkt Tränchen der Rührung und ich musste schon die ganze Zeit an die denken, weil sie gestern Morgen schon schrieb, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, wir können uns heute nicht mehr treffen. Und ich so, habe oh, gesagt, auf mich geht alles gut, da wird total aufgeregt, was natürlich Quatsch ist, weil ich bin ja nicht die Mama, ne? aber ich fühle also mit und dann, wir haben einen neuen
1: Ehrenbürger, das ist so schön. Also als mein Patenkind geboren wurde, habe ich auch völlig am Rad gedreht. Also ich habe hier im Umkreis gefühlt eine Babyabteilung leer gekauft, so, weil... <lacht> Also, äh, ja, war so. Das ist oh, auch okay, genau. Also, ich bin ja zu einer sehr humanen Zeit. Ich bin ja abends um 19 Uhr zur Welt gekommen, also wie sich das für einen ordentlichen Menschen gehört, nicht mit in der Nacht. Ähm, aber das, ja, im Januar, und das war das Problem. Mein Vater kam nicht zu meiner Mutter, weil wir Eisregen hatten. Oh, und äh, dann hat er auch noch einen Platten. Und dann. Oh. Und das in ein Zeitalter, wo es kein Handy gibt. Das heißt, er musste dann auch erstmal eine Telefonzelle finden, hat dann ähm, auf der Station angerufen und hat gesagt, also schön Gruß an meine Frau. Äh, ich weiß nicht wann und ob ich komme. Und äh, da hörte er mich aber schon im Hintergrund brüllen. Da hat, hat sagt die auch, also lassen Sie sich Zeit, das Kind ist eh schon da. Also äh, eilt nicht. So. Und das war ja auch eine Zeit, also da waren Väter ja noch nicht bei der Geburt anwesend. Ja klar, logisch. Aber ach, schön. Ähm, ach
0: schön toll! Ja. Ja, toll das Leben geht immer weiter. Ja, das ist eine süße kleine Maus. die sieht so niedlich aus. Also, ja. Okay, ja, das muss ich übrigens noch kurz gut tun, weil ich, mit, ich das gerade im Moment beschäftigt mich das sehr, weil ich das so, so süß finde und mich so darüber freue. Das habe das ja. aber schon bei meinen Nichten und Neffen gehabt, wenn die auf die Welt gekommen sind. Also ich muss dann immer daran denken, wie das mit meinen eigenen Kindern war und so, was mir aufregend das ist und die ersten Tage und sowas.
1: Also es, mitunter geht es ja mit mir auch durch, als ich damals mit äh, der Mutter von meinem Patenkind los war, um ein Brautkleid zu kaufen. Das war natürlich auch mega aufregend. Und ähm, ich hatte diesen Einkauf in einer Predigt genommen als Beispiel, dass manche Dinge eben zu zweit einfach viel mehr Spaß bringen. Und dass mitunter die Begleiter viel aufgeregter sind als die Betroffenen. So. Und dann habe ich mich so in diese Erzählung reingesteigert. <lacht> <und> ich, ich, <lacht> ich fing an, so Brautkleid nach Brautkleid zu beschreiben. Und, <lacht> und die Gemeinde war auch voll dabei. Und irgendwann sagte ich so, ähm, ich glaube, ich muss mal wieder das Thema wechseln. <lacht> oh Mann, ja. ich nicht mehr. <lacht> und die haben, und das war ja super toll, die haben ja ähm, eine Hochzeitsreise damals mit der Queen Elizabeth gemacht, ne? Und ich kriege natürlich täglich ein Update, wo sie gerade sind und was sie gerade machen. Und äh, dass meine Freundin irgendwann erzählte, ich habe beschlossen, ich nähere mich nur noch von Nachspeisen, weil wir haben hier fünf Restaurants zur Auswahl und die Nachspeisen sind so lecker und alles essen kann ich nicht. Ich esse ja besser. So, und ganz in Zoho und meine Gemeinde, die wussten tagtäglich genau, wo die sind und was gerade gegessen wird, weil mich das einfach auch so gefreut hat und fasziniert hat, <lacht> wie sie erzählte, dass ich auch immer sofort weitererzählen musste. Also, ähm, das mm -hmm. ja.
0: Oh, wie okay, wir schlagen jetzt den Bogen wieder zurück zum Sturm? Weil ich wollte nämlich eigentlich wissen, wie deine Hunde den Sturm
1: verkraftet haben. Total unkompliziert. Also auf dem Sofa zusammengerollt, auf meinem Bauch zusammengerollt und gewartet, dass es vorbeigeht.
0: Merkst du da Verhaltensänderungen? Also ich kann das immer nur sagen, hier so auf dem Hundeplatz oder sowas, wenn es so windig ist. Ja, es ist Süddeutschland, okay, Winter haben wir aber trotzdem ab und zu mal, wenn es so windig ist, die werden alle irgendwie brasselig. Also ich habe das jetzt auch gemerkt, jetzt am Wochenende ähm, war ich wieder auf Schulhundausbildung in Bubenreuth und ähm, da war es auch sehr, sehr windig, ne? klar, war Sturmwochenende. Ne? Und du hast es gemerkt, also die Hunde waren total drauf, das war nicht das Problem, es hat also, wenn es dann mal irgendwie gerattert hat, also es hat keinen gestört, ähm, aber du hast gemerkt, die waren manche davon, die waren so richtig körperlich unruhig. Die Halterinnen sagten dann tatsächlich auch so: Ja, das, das liegt tatsächlich auch am Sturm. Und ich kenne das von mir selber auch. Ähm, wenn es stürmt, ich bin mies drauf, wenn es sehr windig ist. Mir, mir taugt das nicht. Ich kann das körperlich schwer ab. Keine nee. Ahnung warum. Ist so.
1: Also hier nicht. Also keiner. Also ich nicht, die kann Hunde nicht. Mit. Nee. Oh, ich nicht. Alles gut.
0: Ich denke ja immer mal darüber nach, ob man eine Zeit lang irgendwie mal in der Ostsee verbringen möchte, weil ich das so schön finde und sowas. Aber mhm. ich immer, es windet die ganze Zeit, ob das so klug ist. Aber im ja, Sommer es komischerweise
1: besser ab. Also ich finde ja Ostsee bei weitem nicht so windig wie Nordsee. Also ich fand ja, also ich mhm. weiß, als ich das erste Mal an der, auf Rügen an der Ostsee war, ähm, wunderschön, tolle Urlaube da verbracht. Aber beim ersten Mal war ich so enttäuscht, weil mir dieses Durchpustegefühl einfach fehlte. Okay, dann also, da bin ich am Strand, da also das war Oktober, November so und äh, ich bin da am Strand längst gegangen und natürlich war Wind so, aber für, für Nordsee-Erprobte war das eher ein laues Lüftchen so. Ne? Und ich dachte so, wann kommt denn hier mal richtig Wind? Also so, aber kam nicht. also ähm. Tja, da bist du also da bist du tatsächlich in Norddeutschland richtig gut
0: Bedenken. Ja. Wie geht's Ida?
1: Schläft. Ich <lacht> Nein, es geht ihr gut. Es ist, ähm, Sie ist nach wie vor einfach ähm, einfach ein netter, unkomplizierter Hund. Es äh, gibt so gar nichts zu meckern. Also es <lacht> ich, habe die ich habe mir aufgeschrieben vom letzten Mal, sie mobbt Sum Sum. Ja, ähm, das ist, glaube ich, ähm, ich glaube tatsächlich, das ist eher äh, Flori weil Sumsum -Sum jetzt eben älter wird und Flori echt ein Problem mit alten Hunden hat. Also warum auch immer. Ich weiß nicht, ob die anders riechen, ob es daran liegt, dass die mitunter so ein bisschen tappelig unterwegs die sind. sind so. Unbeholfener. So, ne? Also, ähm, und ich glaube, sie ist da eher mitunter so Mitläufer und guckt sich ah, das okay. ab und sagt dann so, okay, ähm, Flori mobbt die, ich mobbe mal mit. Was macht Flori denn? Also ich
0: kenne das bei uns, als meine Hunde älter wurden, gerade als die Vegas, die Entlebucherin, richtig alt wurde, mhm. war, weil die war auch die Älteste hier, die hat nicht mehr richtig gesehen, die hatte auch wirklich so Demenz, die hat nicht mehr so auf die anderen reagiert, die, war auch, die hat auch nichts mehr gehört irgendwann. Das heißt, sie ist dann durch die Gegend getappert, hat nicht mitgekriegt, dass zum Beispiel ein anderer Hund im Weg lag und ja. ist einfach über die anderen drüber gefallen. Und jetzt waren die aber, sag ich mal, so duldsam, dass sie aufgesprungen sind und äh, gemacht haben. Aber dann war auch schon wieder gut. Also die haben ihr nichts getan. Und wir haben dann versucht, das halt so ein bisschen darauf zu achten, dass sie dann halt nicht über die anderen drüber rennt, sondern sie ein bisschen drumherum leiten und sowas. Aber wenn die älter werden, die, die sind einfach ja unbeholfener. Also es ist natürlich
1: also, äh, bei, bei Flori ist es tatsächlich die Unruhe. Also gerade Lotte, ähm, die ja anfängt jetzt mit ihren, wird ja nun 14 dieses Jahr, eben auch mit uns so ein bisschen tüdelig zu werden. Und ähm, wenn die denn hier so durch, äh, durch das Wohnzimmer tapselt und dann äh, vielleicht auch noch die Krallen ein bisschen auf dem, auf dem Boden klappern und die rennt so fünf, sechs Mal hier hin und her, dann steht er echt äh, hinter seinem Zaun und sagt, mach doch mal kurz die Tür auf, dann ist hier Ruhe. Also er kann das einfach nicht ab. So. Und ja. ähm, ähm, da passe ich sehr auf. So ähm, Und bei Sum, Sum da ist es teilweise mitunter so, dass er schon wirklich knurrend über ihr steht so oh, ne und ja. ähm, äh, mittlerweile lässt er sich ja gut umlenken ist ja kein Problem, aber ich möchte das natürlich eigentlich gar nicht Klar. erst Sumso ja so, macht dann eben auch so einen auf Opfer und macht sich dann auch gleich sehr klein und duckt sich und dann ist Flori natürlich immer doppelt und dreifach da und sagt so, auch wenn du eh schon am Boden liegst, kann ich auch gleich nochmal nachtreten, mhm. aber ähm, es, das passiert selten aber es passiert eben ab und zu und ich habe den Eindruck, dass Ida sich das so ein bisschen abgeguckt hat so, ne? weil, wie gesagt, die spielen ja auch zuckersüß miteinander, so, aber eben ab und an, äh, wobei eben auch neulich da, äh, äh, als ich beim Füttern war, da drehte sich plötzlich Sumsum -Sum um und hat ihr eine verplättet, weil sie zu aufdringlich war, also so ist das nicht, dass Sumsum -Sum nur Opfer ist, ne? aber ähm, mitunter wird sie halt mal so kurz zur Seite gekickt von Ida, ne? das ist, ähm, mal gucken, also es ist nichts Bedrohliches ähm, und ähm, wir behalten das im Auge. Du hast das im Auge, genau,
0: dass das nicht irgendwie blöd eskaliert. Ja. Also, ja, das ist ja schon doof. Ne? Ich meine, klar, es gibt auch einfach natürlich, wenn Hunde miteinander leben, ist genau wie bei Menschen, es gibt halt ab und an Konflikte. Und manche kriegen sie halt selbst auf die Reihe, weil sie sich halt einfach jetzt schon länger kennen und weil sie sich vertrauen und weil sie eben auch wissen, wie die anderen so drauf sind. Eigentlich wissen, grundsätzlich will der mir nichts Blödes. Ja, mhm. Und es gibt auch manchmal Konflikte äh, unter Hunden, wo man denkt, nee, jetzt, jetzt müssen wir schon helfen, weil das wird halt tendenziell immer schlimmer. Die kriegen es alleine nicht hin. Ja. ja und Genau. Um, was habe ich denn hier noch? Krallen schneiden, Krallen schneiden, Krallen schneiden. Ja, <lacht> du kannst wie Podcast, ich kann das jetzt natürlich nicht sehen. Guck mal, ich habe einen Zettel, Ah, das ist natürlich jetzt seitenverkehrt in der Kamera, ja. da steht ganz oben Krallen schneiden drauf. Und ich <lacht> habe jetzt hier unten angefangen, mit ja, das geht Wort natürlich gar nicht. jetzt die einzelnen Themen raus. Na gut, dann machen wir Krallenschneiden weiter, Das ist es auf keinen Fall vergessen. So, du hast mir extra noch geschrieben, ich soll das aufschreiben, dass das jetzt mit dem Krallenschneiden, dass du da angefangen hast, und dass wir da unbedingt drüber sprechen müssen. Also, Nein, äh,
1: äh, ich wollte das letztes Mal schon erzählen, weil, so, weil das so der Klassiker ist, äh, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Da so, ne? also, bin ich gespannt. Also es war ja immer, ich durfte ja mal Krallen schneiden, wenn wir vorher so eine halbe Stunde getobt hatten. Ne? Also dann war ja, ich sie. Sie vorher schon Krallen geschnitten bei ihr. Genau, so, ne? Aber immer nur eine zur Zeit und äh, es war eben immer sehr, oh, ich, ich bin kitzelig und äh, nee, lieber nicht. Und dann flitzten sie eben erstmal wieder eine Runde durchs Wohnzimmer und irgendwann lag sie halt neben mir und dann durfte ich mal ein, zwei Krallen schneiden und dann war aber auch schon wieder gut. Und irgendwie habe ich gedacht, so meine Güte, das müssen wir doch auch mal irgendwie ein bisschen geschmeidiger hinkriegen. so ne? Und äh, dann habe ich gedacht, vielleicht geht so mit dem Krallen-Schleifer besser so, ne? Äh, das Geräusch fand sie auch mega spannend, aber eben, sagte sie, nee. Und wir saßen auf dem Sofa, ich habe so eine Sofaecke, den stelle ich mit dem Hocker davor. Und dann irgendwann äh, hatte ich den Geistesblitz <lacht> nach endlosen Monaten und dachte, ich habe doch die Schleckmatten. Oh. Warum nimmst du denn nicht mal eine davon mit Leberwurst? Mhm. Ja, mal eine echte Möglichkeit, gerade wenn man so einen futtermotivierten Hund wie Ida hat. Also, Schleckmatte mit Leberwurst bestrichen, äh, ein Sofakissen so ein bisschen strich gelegt, Leckmatte da drauf, also, dass Ida den Kopf auch ein bisschen höher hatte. Kann mhm. ähm, ja auch
0: Schleckmatten mit so einem, N äh, so, so einem Nopsi hinten dran, wo man. Genau, wo das, das ist Land aber auf dem
1: Sofa an. schwierig, so, ne? Ja. An und die rutschen auch nicht. Also, ähm, mhm. das geht ganz gut. habe die Schleckmatte hingelegt, habe sie schlecken lassen habe ihr meinen äh, Krallenschneider gezeigt, habe ihr erklärt, was ich jetzt mache. Ähm, und erst im ersten Moment war sie so ein bisschen, wie jetzt, wenn ich hier schlecke, du machst da unten was rum, Eberwurst ist wichtiger. So okay. Und dann kam ihr tiefenentspannt an allen vier Pfoten innerhalb von fünf Minuten die Krallen geschnitten. Cool. Thema durch. Ja. Ähm, so, und dann ähm, habe ich gedacht, ach, das war bestimmt nur ein Zufallstreffer und jetzt war sie... Ähm, ich habe beim ersten Mal noch nicht so wirklich darauf geachtet, wie kurz oder wie lang die sind. So, weil ich gedacht habe, wir, wir drehen mal eine Runde und gucken so. Aber sie hat die ganze Zeit geschleckt und dann ähm, ähm, habe ich auch so unter dem Bauch durchgegriffen und wie man <lacht> das dann mitunter da auch macht. So. Und beim letzten Mal habe ich dann gedacht, Mensch, das muss doch andersrum auch gehen, wenn du das Kissen dann mal auf die andere Seite liest, dass sie sich umdreht. Ist ja irgendwie netter für sie. Und ähm, sie wusste es schon. Also ähm, sie sah, dass ich die Leckmatte fertig mache. Die gibt es auch sonst nicht lief auch gleich zum Sofa und sagte, das Spiel kenne ich. Ach, cool. Das heißt, sie hat es auf jeden Fall positiv verknüpft. Ja. Weil wäre es
0: anders ja. gewesen, hättest du die, diese Schleckmatte rausgeholt und dann Mund wäre weggegangen. hat gesagt, äh,
1: nee. Du dumm, so, ne? ja, dumm gelaufen. Ich und dann habe äh, ich ihr das da hingepackt und dann habe ich gesagt, so, Krallenstein, habe es angekündigt und ähm, dann durfte ich auch wirklich die Krallen, also die Pfote von allen Seiten und äh, da haben wir auch ein bisschen länger als fünf Minuten gebraucht, weil ich es wirklich einfach sehr gründlich gemacht habe und in allen möglichen Positionen. Und sie war mit ihrer Leberwurst da beschäftigt, habe sie dann eben auch ähm, umgedreht und gesagt, so einmal Kissen auf die andere Seite, damit ich nicht deine Beine so verzerren muss hier unter Bauch durch. Und sie so, völlig egal, Hauptsache Leberwurst. So, schneid mir auch noch die Zähne, wenn es sein muss. Ich halt still so. Ne? Und ähm, und dann eben auch so viel Leberwurst, dass sie eben auch noch gut zu lecken hatte, als ich fertig war. Und irgendwann habe ich eben gesagt, so, alle, alle, das ist ja immer unser Signal für, für fertig. Und dann durfte sie die, äh, die Matte halt noch fertig auslecken und Thema war durch. Cool. Ja. ja, manchmal hat man auch einfach Glück und es geht einfach. Genau, bei Flori funktioniert es immer noch nicht. Äh, das <lacht> ist mitunter, also Dazu muss ich auch sagen, im Moment habe ich alles, was mit Medical Training, Krallen und Bürsten zu tun hat, wirklich auf Eis gelegt bei ihm, weil wir beide mittlerweile so unentspannt bei dem Thema sind. Mhm. Ähm, weil er... Also, das hat man ja selten, aber äh, noch nie einen Hund gehabt, der auch so deutlich sagt: ähm, Ich will es einfach nicht. Ja, ja oft also, ist
0: ja okay. so, wenn Sie die Wahl haben, sagen Sie: Ja, okay, Moment, kann ich aushalten.
1: Genau so. Ne? Wenn du, wenn ich nebenbei ja. bei Leberwurst leck lecke oder was du knabbern habt, dann mach mal ja. so. Ne? Aber ähm, das war zum Schluss schon so: Ich brauchte nur in die Sofaecke zu gucken oder wenn er da lag. Mhm. Ist Ach, wenn du da so liest, könnten wir doch mal und auf sieben mit der Entfernung fing ja schon an, die Augen zusammenzukneifen. Und ich so, mm. nee, habe ich gedacht, okay, ich war ja nur so ein Gedanke. Ich denke <lacht> auch nicht mehr dran so, ne? Also das ist. Was ähm, würde
0: denn passieren, wenn du ihm die Schleckmatte einfach irgendwo hinlegst und kommst dann mit dem Krallschneider an <lacht> oder irgendwas anderem?
1: Was würde er machen? Ähm, er würde bei der Leberwurst bleiben und würde mich ernsthaft bedrohen. Mhm. Also aber nicht wegen der Leberwurstmatte, sondern. Ja, schneider ne? ja, Also ja. das ist, äh, ähm, das äh, könnte ich dann äh, so wahrscheinlich auch nur mit Maulkorb und an kurz alleine irgendwie so. Und,
0: ja, keine und, blöde Strategie, weil so behält er ja die Leberwurst und keiner fummelt an dem Wurm. Ja, ne?
1: ja. So. Und, ähm, ja, ist halt so. Wir werden sehen, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das eines schönen Tages irgendwann mal klappt. So, und, äh, ähm, aber es ist natürlich blöd, wenn wenn ich ihn für die, zum schneiden immer sedieren müsste. Also das ist ja, ja auch, ich kann, wir können ihn ja auch nicht in die Venen spritzen. Es geht ja dann nur in Muskeln und das dauert dann immer so ewig lange, bis das mal wirkt. Ja, das klar. Also schon, ähm, aber es äh, können ja nicht nur nette, unkomplizierte Idas geben auf dieser Welt. So, das ist, ähm, <lacht> ja, das ist schon cool, dass sie das einfach so tatsächlich machen lässt. Weil wie gesagt, selbstverständlich ist das nicht. Ne? wenn wir genau andersrum laufen können. Genau, und der Witz ist ja, bei Flori noch nochmal, wobei wir eigentlich bei Ida sind, aber nochmal, allen möglichen Scheiß. ne, Lernte ja innerhalb wirklich von Sekunden. Neulich saß er auf dem Sofa und ich hatte das Futternapf und wir alberten so ein bisschen rum. Ähm, und dann habe ich gesagt, oh, guck mal, den Futternapf kann man auch als Hut aufsetzen. habe ich mir das Ding auf den Kopf gesetzt. Abgeklickt, leckerli, keine 30 Sekunden saß er da mit dem Futternapf auf dem Kopf und lachte von einem Ohr bis zum anderen. Mhm. Ne? Und, und darin merke ich eben, irgendwas ist mit seinen Beinen, seinen Pfoten, was wirklich für ihn so blöd ist, dass er da sagt, ähm, will ich nicht, kann ich nicht, mag ich nicht. Ähm, ja. ist doof. Also das ist, äh, ja, ja, saubermacht. Und ihre Eigenheiten. Aber wie gesagt, bei Ida freut mich das einfach, dass das jetzt so nett und unkompliziert klappt. Ähm, weil das ist einfach so, so Kleinigkeiten erleichtern ja das Leben kolossal. Wenn, das stimmt. Wenn man da nicht so kämpfen muss. Und wenn man da einfach eine bisschen Leberwurst opfert und dann ist gut. Das stimmt. Ist das ja sehr angenehm. Ja.
0: Wie ist das mit den Iso-Übungen? Du hattest angefangen mit Iso-Übungen und ich hatte mir aufgeschrieben, Oppositionsreflex bei Ida besonders
1: ausgeprägt. Ja, ist immer noch so. Also ich habe es tatsächlich wieder ein bisschen runtergefahren. Wo es immer gut geht, ist an der Brust. Also wenn sie nach vorne drücken kann, so, aber so an den Hinterbeinen oder an der Seite. Da schmeißt sie sich mitunter gleich auf den Rücken. Ne? Also drückt sie ihn so <lacht> doll gegen, dass sie umkippt und dann nicht sie da und sagt so, kauen wir den Bauch. <lacht> das ist Sehr niedlich, Ida, das ist eigentlich nicht Sinn der Übung. <lacht> so, ne? ähm, und äh, es nützt auch nichts, wenn ich da äh, variiere und einfach nur ganz leicht die Hand anlege, so wie sie Kontakt hat, schmeißt sie sich volles Rohr gegen die Hand und sagt so, ja, yeah, du bist da, ich spüre dich. So. Und dann liegt sie halt. So. Das heißt aber
0: auch, es fährt sie dann in dem Moment nicht runter, sondern sie findet es eigentlich eher aufregend, oder?
1: Ja, also sie freut sich halt, ne? sie, ja. also sie fährt auch nicht richtig hoch, sie albert dann halt so ein bisschen rum und findet das irgendwie schön <lacht> und das spannend und sagt so, ey, toll, tolle Sache, ich weiß nicht, wozu wir es machen, aber es ist nett und äh, ist ja auch in Ordnung. <lacht> das ja, das genau. denken die
0: Hunde eh meistens. <lacht> ich weiß nicht, warum wir das machen, aber wenn es passt.
1: Genau, aber wenn es Spaß bringt, so ist alles in Ordnung. Ähm, ja, also ich mache es immer, immer mal so zwischendurch mit ihr, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das ein solch Handwerkszeug ist, was wir wirklich auf Dauer ernsthaft brauchen oder nicht. Ähm, Meint wahrscheinlich
0: gar nicht so sehr. Also ähm, für die, die es jetzt, jetzt noch nicht so kennen, die isometrischen Übungen oder die, die es vielleicht früher noch von Obedience oder so her kennen, da war das meistens bekannt unter dem Rock-Solid-Sit oder Rock-Solid-Down oder sowas. Das heißt, der Hund steht, sitzt, liegt, irgendwas... Und er lernt, wenn wir unsere Hand auf einen Körperteil legen, sich leicht, also dagegen zu drücken. Das heißt, er spannt die Muskeln leicht an. Ähm, und über dieses sich leicht dagegen drücken, ähm, geht die Aufmerksamkeit so von außen reizend wieder in den Körper zurück. Der Hund kriegt eine äh, bessere Selbstwahrnehmung, durchaus auch ein besseres Gleichgewicht auch gerade wenn man das von verschiedenen Seiten her und sowas macht. Das heißt, der Hund lernt tatsächlich, sich bewusst auszubalancieren, sich bewusst zum Beispiel gegen eine Hand oder äh, gegen, manchmal auch gegen Beine oder so, gegen menschliche Beine oder so zu drücken. Und das hilft total den Hunden, ähm, wie gesagt, ein besseres Körpergefühl zu kriegen, aber in dem Moment dadurch, dass sie sich so auf sich selbst konzentrieren, ähm, sich selbst konzentrieren, durchaus auch runterfahren. Ich habe das gerade bei mir jetzt gehabt, ähm, am Schule und Wochenende war auch ein Hund dabei, der sehr unruhig ist zwischendurch. Der ist nicht böse oder sowas, der ist halt einfach unruhig hochgefahren. Ne, hat man ja manchmal. Und ähm da hatte ich letztes Mal schon gesagt, mach mal so diese ISO-Übung, fang mal damit an und guck mal, was passiert. Und sie hatte die so, so lala, also nebenbei ein bisschen aufgebaut. Und jetzt am Wochenende war er sehr, sehr aufgeregt. Er war auch zwischendurch gechippt, jetzt lief der Chip aus. Ne, hat das also gesehen, die Roten, die wurden wieder richtig groß und er war ne, total und wie es halt so ist bei jungen Jungs. Ähm, und dann ist sie dann tatsächlich hingegangen und hat dann diese ISO-Übung gemacht und hat richtig gemerkt, wie der Hund dann so, in dieser Zeit, ruhig war, konzentriert war, runtergefahren. Das ist mir ja. gut, gut gefallen. Und ob man das bei Ida dann braucht, ist die Frage.
1: Ja, also es gibt ja auch ähm, gerade so auch bei, ähm, bei Zutieren machen einige das ja auch, ähm, dass es mit dem Target kombiniert. Ne? Das mhm. heißt, dass äh, die Giraffe dann lernt, ähm, genau. mit dem Hinterbein eben gegen dieses Target zu drücken und so damit eben ähm, eine Spritze gegeben werden kann, Hufe kontrolliert, was auch immer. So, ne? Das, ja, ich das auch ist, ist ja mehr
0: ein Platzieren. Das ist in dem Sinn keine ja. Übung, sondern es ist ein bestimmtes Platzieren. Und wo du das gerade sagst, ähm, ich habe das jetzt am Wochenende auch so gemacht, ist, wir haben angefangen beim Schulhundtraining mit Medical Training. Weil das muss natürlich beim Schulhund auch, ja. wenn da irgendwas ist im Klassenzimmer oder der hat irgendwas im Maul, dass man ihm was aus dem Maul rausnehmen kann, wenn es sein muss. So, manchmal verklemmt sich so Sachen ja, ne? Ja. Im Maul, dass man es wirklich rausnehmen muss, dass man nach einer Pfote gucken muss, dass man auch gerade, bevor man ins Klassenzimmer mal eben geht, hinten eine Route hoch und man guckt, hängt da vielleicht irgendwie was raus, was man vorher entfernen sollte, bevor der Hund in die Schule geht oder so? Und dann gehört Medical Training natürlich dazu. Und wenn ich dann immer sage, was ich erwarte, No, was halt bis zur Prüfung alles klappt, dass man eben mal Rute hochheben kann, dass man auch eine Hinterpfote mal anschauen kann und so. Mhm. Dann immer alles so, ah! Und dann gehe ich halt immer gerne hin und zeige einen Zootierfilm. Ich meine, mhm. da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele. Und vor allem eben auch einen Film, wo halt ein Tiger freiwillig hinten die Tigerrute durch das Gitter gibt, damit man ihm da hinten ein Stück Fell abrasiert. Und dann da eine Nadel reinsetzt, ja, um dem Tiger Blut abzunehmen. Und da sage ich immer, ganz ehrlich, ihr habt jetzt hier äh, Hunde, die leben den ganzen Tag mit euch zusammen. Von denen, die da sind, ist jetzt auch keiner irgendwie, äh, sagen wir mal, in solchen Fällen aggressiv gegenüber der Halterin oder sowas. Ne? Der hat jetzt nicht so schlechte Vorerfahrungen gemacht wie zum Beispiel Flori oder so. Ne? Mhm. Ähm, und ich sage ganz ehrlich, wenn die das im Zoo mit einem Tiger hinkriegen, mit denen sie nicht zusammenleben, ne? wo es einfach so, so eine Pfleger, Pflegerin und Tierbeziehung ist, ja, dann kriegt ihr das mit euren Hunden erst recht hin. Und da braucht ja keiner mit irgendwelchen Ausreden kommen. Ich kriege das nicht hin, dass ich meinem Hund ins Ohr gucke oder dann ich mir, ne, doch, wenn die das können, dann könnt ihr das auch, Punkt. Ja. Ja. Sonja hat gesprochen. Ja, ist doch so. Ja. Da braucht auch keiner sagen, ich kann das nicht und mein Hund kann das nicht. So, doch, die können das mit Tiger. Es gibt Hygienen, ja, die, die halten ihren Hals an die Gitter, um aus der Halsschlagader da irgendwie ähm, ähm, Blut abnehmen zu lassen. Ja. Es gibt Videos von Alligatoren den man vorne ins Maul schaut, ohne dass die irgendwie sediert werden müssen oder sowas. Oder ich habe schon gesehen, ist das ein Seelöwe oder eine Robbe, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, die auf einem Podest sitzt, das Maul aufmacht und dann einen Schlauch in den Hals geschoben kriegt für eine, Dame, äh, für eine Magenspiegelung, wo du denkst, ey komm, wenn das geht, dann werde ich ja wohl meinem Hund mal das Ohr aufklappen und irgendwie sauber machen können oder mal die Rute hochnehmen können, wo ich immer denke, ne, das ist dann anstelle Stellerei. Muss halt nur wissen, wie es geht das machen wir dann natürlich.
1: Ja, wobei ich glaube, Tatsache, das ist mitunter ja bei den eigenen Hunden dann auch was anderes, weil da mitunter ja so die Angst auch dahinter steckt, man möchte es sich nicht mit dem eigenen Hund verscherzen. Ne? So. Das ist dann der, ne? Also ich glaube, das ist wirklich so dieses, ähm, dieses, äh, diese Einbildung, denn zu sagen, oh, ich, ähm, wenn ich meinen Hund mit sowas jetzt ärgere, also man ärgert ihn ja nicht, aber das ist, ist dann eben mitunter so also die Vorstellung, ne? dann hat er mich nachher nicht mehr lieb oder so. ne was natürlich Blödsinn ist, aber ähm, ja, ich kann das mitunter schon verstehen, also dass man bei den eigenen Kindern empfindlicher ist als bei Anna. Auf jeden Fall. Das, äh, also ich glaube, das spielt da auch mit rein. So, ne? Ja, klar. Und, und beim Wildtier hast du, glaube ich, auch nicht so diese Erwartungen, da sagst du halt, ne, es ist ein wildes Tier, wenn es das macht, freue ich mich, wie blöd, wenn es das nicht macht, dann ist es eben nach wie vor ein wildes Tier und ich sage, gut, geht halt nicht so, ne? Ja, Aber es, es geht schon mit, mit vielen Dingen erstaunlich gut, wenn man es ja, einfach ja. nett macht. Ja, für Hunde, schön
0: ist halt, weißt du, die die machen einfach bewusst mit und sind dadurch eben auch nicht so verkrampft, nicht ja. so ängstlich, ne? und natürlich dann auch nicht aggressiv. Ja, und sie machen es eben gerne. Und das macht ja. schon eine Menge aus. Also das macht wirklich, wirklich viel aus. Ja. genau Ja, ja was ich hier noch habe, ist, springt die, sie immer noch über das Kindergitter?
1: Ja, jetzt, wo sie weiß, dass sie es kann, also, ähm, und wenn auf der anderen Seite, also tatsächlich weniger das Kindergitter, das weiß ich nicht, ob sie es jetzt hier in letzter Zeit gemacht hat, aber im Büro über die Trennung, wenn sie der Meinung ist, es ist jetzt auch Zeit, nach Hause zu gehen, dann geht sie. Also dann, <lacht> dann läuft sie da hin, guckt nochmal kurz über die Schulter und ich sage dann auch mal wieder nein, so, ich weiß, nein, ist kein, kein sinnvolles Kommando und so, aber wie man das halt in solchen Momenten sagt, Ich gesagt, du springst da jetzt nicht, schwupps und weg ist sie. Und dann läuft sie zur Eingangstür und sitzt in der typischen Ida-Haltung und sagt, ja, ich werde in so weit. Und dann muss ich halt hinterher und sie einfangen und äh, dann die Tür auch zumachen und sagt so, es geht jetzt leider nicht, du musst jetzt einfach noch mal ein bisschen hier bleiben. Also, ja. wenn ich alleine bin, dann können sie natürlich auch durchs Gemeindehaus laufen, weil die, gerade die drei Mädels, so Ida, Lotte und Sumsum, die, die fressen ja keinen so. Also, mit Flori kann ich das nicht machen, aber die drei können natürlich problemlos auch mal. Da vor sich hinkaspern und wenn da wieder erwartend jemand reinkommt, dann passiert da auch nichts. Oder? Das ja. ist schön. ja klar. Wobei, also was wirklich schwierig ist, ähm, ich hatte ja immer solche schöne Konstellationen, also Kalinka kommt ja nie mit ins Büro, weil sie ja keinen Bock drauf hat, weil sie nicht gerne Auto fährt und weil es mir auch einfach zu gefährlich ist, weil sie ja solche Ausbrecherkönigin ist mhm. ne? und sie müsste dann eben auch im Büro die ganze Zeit angeleint sein, weil ähm, wenn die irgendwo äh, Frischluft wittert, dann ist der halt weg. So, ne? Und ähm, da kann ich mich eben auch nicht auf meine äh, Menschen um mich herum verlassen, dass die damit aufpassen. Ne? Also das habe ich schon oft genug ja. gehabt, dass meine Hunde zur Tür laufen und die irgendwie so reflexartig die Tür aufmachen. Ne?
0: Ja. Und so nicht rauslassen. Lassen. So nett halt. Ja. Wie bei Karten. So willst du raus. Ja, dann lasse ich dich
1: raus. Genau so, ne? Also... Ähm, und das kannst du bei Kalinka halt nicht machen, weil die dann eben wirklich auf Stunden weg ist. So, ne? Also ja. Kalinka ist ja nie mitgekommen, aber ich hatte immer so einen schönen Rhythmus, dass ich eben äh, Flori und Ida einen Tag mit hatte und am nächsten Tag, weil Flori ja auch nicht jeden Tag mit möchte, weil ihm das so anstrengend ist, hatte ich dann eben immer Lotte, Sum Sum und Ida mit. So, das ging immer gut. Und nun ist es leider so, dass Lotte nicht mehr ohne mich im Dienstzimmer warten möchte. Ah, oh, okay. Das erste Mal ja, ist Lotte jetzt? Die wird 14. Ja, gut. Dann und das war das hier tatsächlich ja. nie ein Problem. Und jetzt hat sie mir aber zweimal, das eine Mal war ich wirklich außer Haus und ich habe gedacht, nee, das kennen die Hunde ja auch, dass die dann einfach mal eine Stunde im Dienstzimmer ohne mich sind und da vor mhm. sich hinschneiden und kamen wieder und das Dienstzimmer war verwüstet. Oh je. Ja, und ähm, neulich hatten wir eben abendsitzung und und. Ähm, Irgendwann sagte der eine, der war kurz draußen sagte, du musst mal kurz gucken, irgendwas stimmt in deinem Arbeitszimmer nicht so, ne? Ja, <lacht> Lotte? Lotte hatte umgeräumt, ne? Also ähm, Sachen vom Schreibtisch geschmissen, von der Fensterbank, Papier zerfetzt, äh. also hatte auch totalen Stress, ne? Also das ist, ähm, solange ich da bin und auch nur mal kurz hin und her gehe, ist es kein Problem, aber so mit geschlossener Tür da bleiben, das geht nicht. Und ähm, da merke ich dann eben auch ähm, durch durch ihre Panik, da waren Sumsum sum und Ida dann eben auch dementsprechend durch den Wind. So, Das heißt, jetzt muss ich eben neu sortieren, was gar nicht so einfach ja, ist. Klar. So, Aber da kann sie schon bleiben. Das ist kein Problem. Okay. Also, das, ja. also Gott sei Dank. So, ja. ne?
0: Ähm, das da hatte ist ich ja sie nicht sie so selbstverständlich, wenn Hunde älter werden. Ne? Ja. Gerade wenn so, sag mal, die Sinnesorgane ein bisschen nachlassen und sowas, viele Hunde werden ja durchaus auch unsicher dann und können dann ja. auch nicht mehr so gut alleine bleiben, weil sie ihren Menschen einfach brauchen. Ja. ja. Also ich also habe das Hause, bei mir auch
1: erlebt. Zu Hause ist es kein Problem. Ich habe sie neulich sogar aus Versehen äh, alleine auf der Schlafzimmerseite eingesperrt so, ähm, das, äh, und habe vergessen, das Kindergitter aufzumachen. Ähm, und äh, das stört sie überhaupt gar nicht so. Ne? Also ähm, Aber allein im Dienstzimmer geht halt nicht mehr. Das heißt, jetzt muss ich wieder neu gucken. Das heißt, wenn ich Termine habe und dann eben auch außer Haus bin, dann bleibt sie halt hier, was sie auch gar nicht so schlimm findet. Wobei sie auf der anderen Seite auch immer gerne wieder mit möchte. Also das ist halt immer so, ne? Oh, lass mich mitkommen. Und wie gesagt, geht heute nicht, weil ich bin unterwegs. Und das wissen wir, das funktioniert nicht. Ähm, und das ist halt blöd, äh, da jetzt neu zu sortieren. Und da habe ich auch noch nicht so wieder so ein richtig gutes System gefunden, weil ich möchte Lotte eben nicht mit Kalinka und Flori alleine hier lassen. Also dann wäre Flori alleine auf einer Seite und Kalinka und Lotte auf der anderen Seite alleine und das ist irgendwie eine blöde Kombi so. Ne? Ähm, also da muss ich die nächste Zeit, jetzt habe ich ja erstmal Urlaub, aber nach dem Urlaub mal ein bisschen basteln, wie ich da wieder eine sinnvolle Sortierung reinkriege. ja. Ja, das ähm, einfach. aber so ändert sich das eben mitunter und man merkt eben auch die best Pläne werden eben mitunter von jetzt auf gleich überlaufen geworfen so und ähm, an solche Sachen denkt man oft nicht wenn nee.
0: man Hunde, Hunde kriegt also junge Hunde gerade ja man denkt dann irgendwann irgendwann sind die fertig ja. ja so dann sind die erwachsen und dann ist dann immer alles tutti. aber das Hunde gerade wenn sie älter werden durchaus auch echt noch mal ja, Schwierigkeit machen klingt jetzt doof, sondern mhm. dass sie halt ihr Verhalten ändern ne? und dass es eben jetzt nicht immer so ist, dass das für uns dann so, so, so einfach ist, weil sie halt Verhaltensweisen zum Teil an den Tag legen wie Welpen. Ja? Manchmal können sie dann irgendwie Urin nicht mehr halten, pinkeln wieder ins Haus, oder können eben nicht alleine bleiben, haben Schwierigkeiten, sich zum Beispiel auf glatten Böden zu bewegen, obwohl das vorher immer gut ging und sowas. Also das unterschätzt man häufig. Also ich habe das erlebt bei meinen Senioren. Wir haben da, also was wieder getragen haben und weggewischt haben und Nächte durchgemacht haben und Hunde hinter Türen wieder hervorgeholt, weil sie sich in ihrer Demenz halt hinter dieser Tür vor die Wand gestellt haben und dann nicht mehr rauskamen und sowas. Es ist einfach so, dass Hunde, wenn die älter werden, die brauchen tatsächlich Betreuung, ja wie die Oma auch
1: Betreuung braucht. Also ich sage ja immer, äh, ab irgendwann durchlaufen die Hunde die Pubertät rückwärts. So. Ja, genau so. Ja, aber es ist, ne, es fängt so mit Kleinigkeiten an und bis dahin, dass eben Sachen zerstört werden, was sie vielleicht die erste Zeit als Welpen gemacht haben, so ja. und, äh, aber sie ist halt äh, ansonsten draußen topfit, ne? also die, ja. die, also von den Gelenken hier ist sie wirklich die, die am fittesten ist, so, ne? aber, aber eben auch sehr anfällig so für Infektionskrankheiten, also das merkt man halt schon, ne? mhm. so und äh, und jetzt liegt sie hier eben Seite an Seite mit Ida, also Ida kümmert sich sehr um Lotte, da ist sie wirklich sehr nett, ne? also auch wenn Lotte dann mal wieder nichts mitkriegt und sie aus Versehen angrummelt, also Ida sagt so schnell dann auch nichts und sagt so, ah, das ist halt die Oma, die ist hat, hat ja. alles mitgekriegt, so, ne? genau. aber, aber so sortiert, muss man eben immer wieder gucken, wie man seinen Alltag eben mit mehreren Hunden neu sortiert, aber auch wenn 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 es ein Einzelhund ist, ne? Also ja. ähm, dass ein Hund eben 14 Jahre allein bleiben konnte, heißt ihm nicht, dass er das mit 15 auch noch kann, so, Und dann, Das, ist so. das ähm, ist so. Dann fängt das eben an und dann muss man sich halt Gedanken machen. Genau. Ich, ich muss mein Kissen gerade ziehen. So, der <lacht> ja, fertig. Ich habe mir total klasse, ich habe äh, diesen, diesen Stuhl, auf dem ich sitze, den habe ich geerbt, das ist ein Schreibtischstuhl, mhm. der ist aber sehr hart von der Fläche her. So, und ähm, dann hatten die neulich bei dem Discounter meines Vertrauens so, ähm, so Schreibtischstuhlauflagen. Und da habe ich mir eine von mitgebracht. Ich habe gedacht, äh, kostet nicht viel, äh, wenn es nicht funktioniert, hast du auch nicht viel Geld in den Sand gesetzt. Aber das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, sonst hat, ja, sonst fing eben auch irgendwann an, die Hüfte weh zu tun und der Oberschenkel. So, und das, ja, wenn, weil so hart ist. Ne? Eben alles weg. Ne? Ja, und die ist eben auch so ergonomisch geformt, also sehr angenehm. Jetzt war ich nur gerade ein Stück nach hinten gerutscht, deshalb und dann rutsche ich vorne vom Stuhl. Nicht, dass es plötzlich plopp sagt und du siehst mich nicht mehr, weil ich gerutscht bin.
0: Ich, <lacht> ja, ich habe hier immer so, ein, so eine Art Wackelhocker. Das mhm. ist wie so ein, so, ein, so ein runder Hocker, ja, und dann ist da äh. unten ist wie so ein Autoreifen so ein bisschen was und dann äh, kann man da so ein bisschen sich mit bewegen, das finde ich sehr angenehm, ja. ich brauche immer so ein bisschen bisschen Freiraum, so auf normalen Stühlen sitzen, mhm. klappt ja. nicht so gut. Ja, genau. Ähm, was ich hast du noch was? Zettel? Zehn Leckerli spielen.
1: Ja, kann, geht immer noch. Geht immer noch, hier steht ja. wie gedienen <lacht> Ja, also macht sie auch gerne, ähm, kommt auch mit unter und sitzt hier neben mir, sie kann ja auf kann ja mitunter echt penetrant sein. Ne? Oh. Ähm, und dann möchte sie eben gerne was tun. Und so ein Zehn-Leckerli-Spiel, das kann man eben immer mal gut und unproblematisch am Schreibtisch einschieben. So, ne? Also ähm, wie gesagt, ich habe ja immer meine Leckerlis hier um mich herum äh, verteilt. So, und äh, dann, wenn was ist und wenn sie quengelt und sagt so, mm, ne? dann äh, kann man das immer mal schnell einschieben. So, ne? Und äh, Quengeln ist auch ein gutes Stichwort. Wir hatten letzte Woche, da waren Ida und ich zum ersten Mal voneinander so richtig genervt. Das hat auch fast ein Jahr gedauert. Ja, also ja, ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen. Also wenn man auch mal voneinander genervt sein darf. Weil voneinander genervt sein braucht eine Vertrauensbasis. Also ähm, das macht man nicht, wenn man Angst hat, den anderen zu verlieren. Also auch, wenn man frisch verliebt ist, ähm, da schluckt man ja viel mehr, als wenn man sich schon lange Zeit kennt. So, ähm, äh, Das war, und hinterher ist man natürlich immer schlauer. nicht? Und wir hatten eben wirklich einen langen Arbeitstag. Ähm, ich war erst irgendwie nach zehn Uhr abends zu Hause. Und ich hatte vergessen, das Gemüse fertig zu machen für die, fürs Abend, fürs Hundeabendbrot. Hinterher habe ich gesagt, meine Güte Almut, warum hast du den Hund das Fleisch nicht einfach so gegeben mit dem Keks oben drauf? Hätten Sie im Abend zwar kein Gemüse gekriegt. So habe ich das Gemüse fertig gemacht, habe gesagt, muss halt abkühlen. Und normalerweise, wenn ich sage, ähm, gibt gleich Futter, ihr müsst noch einen Moment warten, dann legt sich ja alles hin und schläft. Vier Hunde machten das auch. Und Ida saß so anderthalb Meter neben mir und starrte mich an. Sie machten mich noch an. Unverschämterweise aß ich dann auch noch zuerst Abendbrot, weil mein Abendbrot nämlich nicht abkühlen musste, so. Und Ida saß da. Und dieses mich anstarren hat mich so getriggert. Aus Aber was das ist Christen. so nett, dass sie nur guckt. Aber <lacht> 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 ah, er so, sondern ich leg dich bitte hin. Und sie guckte. Also es war auch so, so Kommandos, nö. Ich habe Hunger. Und ich sagte, Ida, das Futter muss abkühlen. Du musst einfach noch eine halbe Stunde warten. Und, so, ne? und sie saß da und guckte. Also sie machte wirklich nichts anderes als zu gucken. Und mit diesem Gucken hat die mich so gekriegt. Oh Gott. Das war so angepisst irgendwann. so ne? Und eine Gehirnhälfte sagte immer, meine Güte, guck aus dem Fenster, ist dein Abendbrot und ignoriere sie. Ne? Und die andere, da wüteten zehn Teufel und sagten, Unverschämtheit schickt diesen Hund auf den Platz, geht gar nicht. Und er merkte, jetzt kann ich drüber lachen. Aber ich finde, das sind so, sind so klassische Situationen, wo plötzlich alles, was man gelernt hat, weg ist und jedes logische Denken aussetzt. Und Aus passiert. welchen Gründen auch immer. ne? Ja, es oh, ja, war, war ein langer Tag. Ich war durch, ich war auch durch. Ja. Also, das war ein anstrengender Tag, auch für mich. So. Ich wollte eigentlich auch nur ins Bett. So. Und äh, dann bin ich natürlich völlig in aufgestanden, habe sie auf den Platz gebracht, drehte mich um, das mit einem Wohnzimmer und starte mich wieder an. So, ne? <lacht> Es war, und ich merkte, meine Impulskontrolle war weg und ich habe gedacht, gleich setze ich sie im Wald aus und äh, <lacht> mache ich natürlich nicht. Ne? Aber ähm, so, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt Futter für alle. Und dann sind wir auch nahtlos nach dem Füttern ins Bett und die ist abgeklappt. Also die ist, ne also äh, das dauerte keine zwei Sekunden, da lag die neben mir im Tiefschlaf. Äh, und da habe ich auch gedacht, die war einfach durch. Also ne, da ging nichts mehr und bei mir ging eben auch nichts mehr aber es war so wunderbar, weil äh, wenn ich daran denke, äh, dann habe ich gedacht so, oh, oh, oh nein, also ja, äh, aber das ist ähm, und ich, wie gesagt, und ich finde, wenn man voneinander genervt ist, ist das immer ein gutes Zeichen so und ähm, was natürlich jetzt kein Freifahrtschein so ein, soll, dass man generell irgendwie auch mal den Hund anmaulen darf, genau, deshalb kam ich auch nochmal drauf, weil ich das ja gestern beschrieben habe mit Florin, da sagtest du ja auch, erzählt, ach ja, richtig, hat.
0: genau. Ähm,
1: Flori lag neben mir und schnarcht und ich dachte, er knurrte. Mhm. Ja, und ich eben auch so äh, in meinen Reflexen drin bin, dass ich eben sofort dachte, nicht dachte, was ist das für ein Geräusch, sondern sofort dachte, ähm, Flori knurrt, es gibt gar keinen Anlass. Und ich, äh, also anmaulen heißt wirklich nur, dass ich das so meine Bitte, Flori, es ist doch gar nichts los, weil ich merke mitunter, knurrte auch aus solchem, also ich sag mal so aus Gewohnheit. Ne? Mhm. Also, er hört was, er hat vielleicht auch tief geschlafen ne, und äh, hört irgendwas, was er nicht einordnen kann und knurrt erstmal. mal. So, ne? Und natürlich weiß ich, dass das toll ist, dass er nur knurrt und nicht gleich alle frisst. So. Ja, aber, wenn, ja. aber mitunter gibt es wirklich so Phasen, da, da, da knurrt er sich so fest. Also er wird wirklich alles mit dem Knurren kommentiert. Mhm. So. Und ähm, dann... Ähm, kann es eben sein, dass ich ihn eben anmaul, was in dem Fall wirklich heißt, dass ich sage, so, meine Güte, Hund, es ist doch jetzt echt nichts los. Mhm. Also so ein ja, Augenverdrehen. Genau. Verbal und körperlich. So. Augenverdrehen mit Worten unterstrichen. Und natürlich weiß ich auch, dass aus seiner Sicht es äh, natürlich ein Grund ist. So, ne? Aber mitunter reagiere ich da eben auch genervt. Ne? Und dann guckt er mich an und sagt so, du weißt ganz genau, dass ich nicht umsonst knurre. Hab ich gesagt, doch. Hm. Ich sage nur weil. Ida im Schlaf gesäuft hat, musst du nicht knurren. Das ist kein Bohn. Für mich schon, aber nicht für mich so. Ne? Und dann zieht man sich mal kurz so an und dann ist auch wieder gut so. Und ähm, tatsächlich hatten wir aber, und das ist eben immer so schön, auch ähm, wenn man dann nochmal so auf Spurensuche geht, ähm, egal ob das Ida ist, Flori, Lotte, Kalinka, Sumsum, Sum, ähm, dass ich dachte, was hat sich denn in letzter Zeit geändert, dass er wieder so, also auch deutlich mehr Knort. also, ne, also nicht nur aus dem Reflex raus, sondern ähm, generell irgendwie das Leben doof findet. Ne? Und dann habe ich festgestellt, zum einen ähm, habe ich ihm mehr Zeit im Wohnzimmer genehmigt als äh, in seinem Rückzugsgebiet. Also für alle die, die ähm, das nicht wissen, ich habe ja einen kleinen Bereich in meinem Wohnzimmer mit dem Gartenzaun abgetrennt. Das sind so zwei Quadratmeter, also zweimal einen Meter, ne, da hat er eben so sein Körbchen, ein bisschen Freifläche, also äh, und es ist so, dass er auch jederzeit im Prinzip raus kann, also ich kann vorne zumachen, aber der Zaun ist nicht hoch, da springt er locker raus, was er mitunter auch macht, was auch nicht schlimm ist. So. Mhm. Ne, äh, oder ich habe einfach vorne äh, mitunter so ein, so, ein, so ein Gummiband einfach drum, ne, damit die anderen auch nicht reinkommen, das kann der locker aufdrücken. So, ne? Aber ich denke ja immer, ich tue ihm was Gutes, wenn er sich im Wohnzimmer frei bewegen darf, er kann dann mit nicht umgehen. Es geht einfach nicht. Also es, diese Freiheit überfordert ihn. So, also habe ich gesagt, okay, du hast ab sofort wieder deine festen Schlafenszeiten in deinem Rückzugsgebiet. So. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn noch geändert? Und dann habe ich gesagt, oh, es gab morgens keine Ochsenzimmer mehr. Grober Fehler. Es gab nur Rinderkopfhaut. Also er hat ja morgens immer Rinderkopfhaut wieder, damit sie sich äh, kautechnisch austoben kann. Äh, und das nicht an mir und meinen Händen macht. Und Flori braucht das eben auch. Und ich habe gedacht, das ist völlig egal, ob nun Ochsenziemer oder Rinderkopfhaut. Wurscht. so ne Offensichtlich für einen Hund, der so stark Rituale braucht, nicht. Jetzt gibt es wieder Ochsenziemer und seine Welt ist wieder Doch, in Ordnung Das ist ja spannend. Also ähm, Flori ist wirklich ein Hund, der... Ähm, keine Änderung in Ritualen und kein Vermischen. Also das kann der einfach nicht. Und mm. ich hatte ja neulich, ich weiß nicht, ob du das vielleicht gelesen hast, auch nochmal auf der TSD-Seite bei Facebook nachgefragt, wie, wie man eben so mit Hunden, die so, sich so ungern anfassen lassen, eben Medical Training machen kann. Wobei, das will ich ja gar nicht. Aber mal bürsten, mal Krallen schneiden und so. Und da hat die eine mir wirklich einen guten Tipp gegeben, ähm, weil ich gesagt habe, also auf... Äh, der Ecke, wo wir das immer machen, mache ich ihm auch ganz viel Positives, damit er immer nicht denkt, hier passiert nur Blödes. Mhm. Und da sagte sie ihm, vielleicht ist genau das der Denkfehler. Ja, also dass die Erwartungssicherheit dass, nicht da ist. Genau, dass er mhm. das nicht einschätzen kann, passiert jetzt was mhm. Gutes oder passiert so was, was ich eigentlich nicht so toll finde. Ja. Ähm, und da habe ich, hab ich auch gesagt, das war echt so ein Aha-Moment, also wirklich kleiner Dreher in den Gedanken und sofort verändert sich das ganze Weltbild. Und da habe ich gesagt, okay, in Zukunft wird klar getrennt, ich fange wieder bei Null an, der kriegt einen Platz der nur für Medical Training, Bürsten, Krallenstein, was auch immer da sein wird. Und äh, der andere Platz ist eben für Spielspaß, Spannung, Sensation, und so, ne? ähm, Und wie gesagt, also Flori ist so ein Hund, der verzeiht da wirklich gar nichts. Also der ist sofort, oh Gott, ne? ähm, ich durfte statt einer halben Stunde durfte ich zwei Stunden im Wohnzimmer sein. Das ist schon was, das geht mit ihm halt nicht. Mutternapf ja. als Food aufsetzen ist kein Problem, aber. Diese räumliche, da kann er nicht mit umgehen. So. Also ja. Das, äh, ja, und ähm, das, das finde ich eben immer das Schöne, ne, wie dann so kleine Ereignisse einfach nochmal solche ganzen Gedankenketten in Gang setzen und, ähm, und ähm, ich dann eben denke, ne, nur weil Ida und ich uns hier mal so angeraunzt haben, ne, was, äh, äh, was sie auch mit dem Schulterzucken abtut. Ne? Also die ist nicht so, ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, ne, wenn die hinterher Meide verhalten Hätte dann wäre das echt Mist gewesen, ne? mhm. aber die dreht sich ja um und zeigt mir die Mittelkralle und sagt so, hm, Mist, <lacht> gleich Futter, weiß Bescheid. So, ne? und, und sie kommt auch gleich kuscheln und so, also sie nimmt dann nichts übel. Ne? Also, ähm, und das fand ich eben auch bei all meinen Hunden so. so ne? Ich bin eben zwar ein sehr ruhiger und meistens auch geduldiger Mensch, aber ich kann eben auch ganz anders. Und wenn ich hier mitunter fluche, also gestern habe ich auch einmal so losgebrüllt, weil mhm. Kalinka die schreit ja gerne mal los, wenn sie Angst um ihre Knochen hat. Also was ich ja auch verstehe, aber die schreit wirklich so los, dass du vor Schreck die Teetasse an die Wand schmeißt. Oh ne? Und wenn das direkt hinter dir passiert, dann ja. kann das eben auch mal sein, dass ich echt äh, aus dem Schrecken heraus losbrülle. Ne? Bist du blöd, mich so anzuschreien? Ne? So. Und ähm, das Entscheidende ist immer, dass Kalinka sagt, ja, war eine blöde Situation. Ich musste so schreien. Ne? Also geht auch nicht, wenn ich dann losbrüll äh, irgendwie aus dem Zimmer und sage, so, oh Gott, sie hat mich angeschrien, ähm, sondern schreibt ihr nochmal zurück und sagt so, kann halt nicht anders. So. Ne? Und das finde ich immer das Entscheidende so bei, bei meinen Hunden. Selbst wenn ich mal laut werde, selbst wenn ich irgendwie mal in meinem Ärger denn irgendwie, weil irgendwie gerade Telefon klingelt und ich muss mich eigentlich konzentrieren und die Hunde fangen an, hier wie blöd zu spielen oder auch mal mit der Hand so auf den Tisch hauen, Moment, man also, ist hier jetzt endlich Ruhe. Ne? <lacht> die Hunde einfach sagen, ja, hättest du auch in anderen Ton sagen können, aber keiner ergreift hier die Flucht. Äh, ja, Gott sei Dank. Aber das, ich habe gerade so einen Gedankengang, dass das vielleicht, vielleicht
0: auch damit zusammenhängen könnte, dass deine Hunde ja zwischendurch auch mal auf den Tisch klopfen können und sagen, jetzt
1: ist aber Schluss jetzt hier mal so, ja? ja. Ne? Weil ja. Sie, sie dürfen das ja auch also ich, ich äh, setze sie dann ja auch nicht aus. Ne? Nee, und deshalb finde ich, also es ist eben für mich Zeichen einer guten Beziehung, egal ob zwei- oder ja. vier Beiner, dass man eben auch mal, mal neben der Spur ist. So. Wenn genau. das so Dauerzustand wird, dann ist es ein Problem. So, Aber nicht, dass man gleich sagt, du hast mich angemault und nun gehe ich. so, ne? Sondern ja. äh, meine Hunde sagen dann auch immer so, hm? ja, ja, gut. Auch. sag Bescheid, <lacht> wenn ich wieder eingekriegt habe. Genau. <lacht> <lacht> Und ähm, dass das einfach solche Vertrauensbasis ist, auch wenn mit Ohrentropfen, Tierarzt, was auch immer, ähm, dass ähm, wenn was Blödes passiert, die eben hinterher nicht sagen, oh, ich, ich komme nie wieder so, ne sondern die sagen, okay, wir wissen, du meinst es nicht persönlich, wenn du uns mit Ohren- und Augentropfen traktierst und äh, ist auch nett, dass du das uns mit Leberwurst und Leckerlis verschönerst, toll finden wir das trotzdem nicht, aber okay, wenn du sagst, es muss sein, dann muss das halt sein. Mhm. Ne? Und ähm, das genieße ich einfach in unserem Chaos-Haushalt echt sehr, dass das dass das stimmt. Also vieles mag ja für Außenstehende ein No-Go sein. Wer hat das neulich Ich habe gesagt, wenn meine jungen Hunde hier getobt haben, dann konnte es auch schon mal sein, dass der Setter mit der Tischdecke über den Tisch surfte und einen Abgang machte. Das ich persönlich fand es immer witzig, erwarte aber nicht, dass andere Hunde das auch. Ich Dein bin, Haus, deine äh, Regeln. Ganz einfach. Ja, so, ne? Ähm, ne? so sehe ich das. Also so ganz halt, ne? also, ja. ähm, das ganz heil. Also, ich bin nicht der, der sortierte Mensch und äh, durchdachte Mensch, was Hundetraining angeht. Also, ich mache mir viele Gedanken, aber letzten Endes äh, herrscht hier immer der Spruch: ne? nur kleine Geister halten Ordnung, Genies überblicken das Chaos. So. Und, <lacht> und als ich das mal so sagte, ähm, da sagte Diana Dreves auch zu mir, Almut, ist doch wurscht, es funktioniert doch. Also äh, du ja. bist nett zu deinen Hunden und eben. es funktioniert. Also eben. so what? Also ja. der eine macht das eben wirklich total systematisch ne, mit Klickertraining und Leckerlis und hat äh, zehn verschiedene Ankündigungen und du machst es eben irgendwie wild, chaotisch durcheinander und äh, irgendwie klappt äh, trotzdem. Und es funktioniert. Ne? Also, ja, Du
0: bist offensichtlich trotz Chaos und
1: äh, sowas klar genug, dass deine Hunde das auch gut einschätzen können. Ne? Also ich weiß mal ganz wunderbar bei einem Training mit Anja Fiedler, da äh, ging das auch um das Zehn-Leckerli-Spiel und es ging um Leckerlis, Pfeife und Klicker. Was natürlich für mich heißt, dass ich mittelschwer überfordert war. Und dann sagte Anja irgendwann so, gib mir mal den Klicker. Ähm, und dann ähm, meint sie so, nun musst du pfeifen und dann hatte ich die Pfeife falsch rum im Mund. Wir ne? <lacht> haben natürlich alle gebrüllt vor Lachen so und dann irgendwie wurstelten wir uns so durch. Und dann stand sie da irgendwann und sagte auch so, ne? Ich guckte sie, dann, sie einmal, sie haben klicken, er hat gesagt, du hast den Klicker. Und sie so, oh, du, das, wird hier, das wird hier nichts mehr mit uns. Ne? Wir hatten total viel Spaß. Justus saß zwischen uns wie beim Tennis. Und dann hier voll konzentriert hin und her. Und wir oh, waren vor Lachen nicht mehr weiter. So, ne? Großartig. Und danach habe ich ein Markerwort eingeführt, damit ich eine Hand für die Pfeifen und eine Hand für, den, für die Leckerlis habe und nicht noch eine Hand für den Klicker brauche. Sehr praktisch. Aber das sind einfach so Sachen, ähm und äh, das war schon mit meinen Pferden so. Also, meine Pferde konnten allen möglichen Scheiß, äh, die wirklich, also das, was andere für wichtig hielten, konnten meine Pferde nie. Das ist äh, einfach so.
0: Wie schon gesagt, dein Haus, deine Regeln und dein Stall, deine Regeln. Warst du eigentlich mit ihr beim Man-Trading?
1: Nee, äh, das findet nächsten Samstag statt. Ähm, nun hatten wir ja auch, ähm, also erstmal gab es keine Möglichkeit und äh, gestern Abend war ich mit Flori los. Weil das montagsabends einfach auch Flori-Termin ist. Das, der, der hat da so eine Erwartungshaltung. Ähm, neulich musste ich ja schon mal sagen, ähm, es fällt aus. Ähm, und Flori entglitten hier sämtliche Gesichtszüge. Ne? Also, als der merkte, wir gehen nicht trailen, äh, ich packe nicht meine Tasche. Ähm, also, er will mir fast in Tränen ausgebrochen hier. Ach, gesagt, so, so, ja, also, mit, dann sitzt er dann mit seinen großen braunen Kulleraugen und sagt so: Wie, aber es ist Montagabend und wir. Und ich so, nee, wie gesagt, es findet nicht statt. Das tut mir ja auch leid.
0: Oh. Oh. Ja,
1: ja. Und, ähm, und wie gesagt, grundsätzlich ist ja alles, was mit Arbeit zu tun hat, seins, weil er das einfach viel dringender braucht. Aber wir haben nächsten, und bei Ida ist eben auch tatsächlich das Problem, das normale Trailen ist schwierig weil sie nicht gut alleine im Auto warten kann. Mhm. Und ich möchte nicht, dass sie dann gleich beim ersten Trail irgendwie so die Erfahrung macht, ähm, wir fahren eine lange Strecke, ich muss alleine im Auto warten, ich komme zwischendurch mal raus und muss dann wieder alleine im Auto ja. warten, weil ich ja auch nicht die ganze Zeit dabei bleiben kann, wenn ich mich irgendwie verstecken muss, muss ich ja auch mal ja. Wie, wie willst du das dann machen? Wir haben, ähm, äh, Diana Drewes bietet immer Trail to go an, mhm. da hatte man hat man immer so eine halbe Stunde für sich. Okay. So Trail dann allerdings nonstop, also was für Hunde durchaus anstrengend ist, so dann hat man eben Dry, dry oder <lacht> drei, oder vier, drei so in Folge, je nach Hund und wie lange sie brauchen, um zu finden. Und dann ist man eben durch. So und nächsten Samstag hat sie ein Angebot und habe ich gesagt, das werde ich mit Ida mal machen. So eventuell brauchen wir nur 20 Minuten und sind dann durch. So, aber dann muss sie zwischendurch nicht im Auto warten. Hat eben viele kleine Erfolgserlebnisse so in Folge und dann kann ich einfach mal sehen was sie dazu sagt, so alleine in der Stadt äh, unterwegs zu sein und äh, versteckte Personen finden zu müssen. Ob, ob sie überhaupt Lust dazu hat oder ob sie sagt, so äh, was, soll, was soll. Ja, Kalinka war ja, äh, mit, der konnte das ja nicht machen. Also die hat einmal gesucht und gefunden, aber mit der konnte du zum Beispiel keine Intensities oder sowas machen, weil die beim zweiten, also wenn da zwei Trails in Folge hat, blieb die beim zweiten stehen und sagte, bist du blöd oder was? Also du hast sie doch eben schon verloren und ich habe sie wieder gefunden. Wieso, wieso, wieso ist denn jetzt schon wieder weg? Weil sie sich versteckt hat. Ja, man sieht, dann sucht man selber. Also die, die hat einfach gesagt, also okay, einmal tue ich dir den Gefallen, aber beim zweiten Mal kannst du dein Chaos selber aufräumen. Das ist schön. Ja, Super. bei meinem
0: Aussehen war das auch so. Also der war jetzt trailmäßig jetzt, ach, auch nicht eigentlich nicht so begabt, ich glaube, das Werk einfach daran, weil der immer ständig so abgelenkt war. Meine Entlebucherin war, also ein Trailmonster, die fand das mega, die konnte auch Stunden, also die Trails, die, die konnten ja gar nicht lang genug sein. Und unsere ridgeback mixhündin hündin naja, ob da sich einer versteckt oder ob in China ein Sackreis umfällt, mhm. ja, kein Bock. Selber verlaufen, findet auch alleine wieder nach Hause. Ja, genau. Das, das ist jetzt nicht meine Baustelle, hatte sich gedacht. Und dann, also, Kalinga ist auch die dran gehabt. Ja. Auch meine Enkelbucherin schon. Also, die hat getraillt. Das war schon, boah, das, war, das hat richtig Spaß gemacht. Da haben also, wir irgendwo gesessen und haben irgendwie eine, eine Gruppe hat sich versteckt. Also eine Gruppe Quatsch. Also versteckt und wir saßen da und haben noch, noch ein bisschen was gegessen und getan mit den Hunden mit dabei und sowas. Und dann irgendwann bin ich aufgestanden und gesagt, oh, dann geht's jetzt los und meine Hündin stürmt los hinter mir. Ich hatte die lange noch dran. Und die ist so los, also wir haben gar kein Ritual am Anfang gemacht. Die hat sich nur gedacht, ey, die sind jetzt eine halbe Stunde weg, wir rennen da jetzt hinterher. Und dann ist sie so krass an mir vorbei, dass es mich umgerissen hat. Ich bin gegen einen Baum geflogen und ihr hat ey, Fräulein, können wir mal langsam machen hier
1: also es war schon sehr, sehr geil. Also ich habe ja, also ich finde Trail ja einfach toll und ich habe es ja wirklich, nie mit Sumsum habe ich es nicht, hab nicht gemacht. Weil Sumsum Sum ja äh, einfach, wie gesagt, Sumsum Sum wird hier fürs niedlich sein bezahlt und die ist hat einfach auch keine Lust, so richtig zu arbeiten. Muss sie ja auch nicht. Aber die anderen und äh, Lotte hat das wirklich lange Zeit sehr, sehr gerne gemacht. Und dann ähm, kamen wir an den Punkt, wo sie leider nur noch da trailte, wo sie noch nie zuvor gewesen war.
0: Mhm.
1: Das heißt, so wie die auch nach zwei, drei Jahren aus dem Auto stich und sagte, hier kenne ich mich aus, hat die sich hingestellt und hat gesagt, okay, da hinten ist eine Tiefgarage, da war schon mal jemand versteckt, in der blauen Tonne saß auch schon mal jemand, ah, da hinten sind diese ganzen Häuser, mit denen, da war auch schon mal jemand und da, okay, und dann ist die die ganzen Verstecke einmal ja, abgegangen. Das heißt, sie hat überhaupt gar nicht richtig geschnallt, worum es eigentlich geht? Naja, doch, sie wusste schon, sie muss jemanden suchen, aber sie hat ihre Nase eben nicht dazu mhm. genommen. Ne? Sie hat, so, und dann stand sie irgendwie so nach einer halben Stunde, na Quatsch, eine halbe Stunde, eine Viertelstunde wieder am Ausgangsort, völlig fertig, wie gesagt, Lotte Nase einsetzen wäre jetzt eine echt gute Idee und dann war die natürlich grobki, so, ne? Und ja, jetzt, ja, dann, ja. dann sind wir lange Zeit nur Intensities mit ihr gelaufen, das fand sie auch mega klasse, aber so wie die suchende Person nicht mehr nur hinter einer Ecke, sondern hinter zwei Ecken versteckt war, ging sofort Nase aus, Augen wow. an und sie so, okay, ich sehe sie nicht mehr. Da hinten ist eine Treppe im Keller, den gehen wir erstmal da gucken. So. Also blöd war sie ja nicht. Also, sie wusste genau, wo sie suchen musste, nur so, leider mit den Augen und nicht mit ja. der Nase. So, ne? Ach, ja. Und die anderen haben das gerne gemacht. Also auch Jasper und, und Justus und, äh, und Muffin, Muffin war unsere Trailmaus. Das haben wir, ähm, die immer in ihrem Trippelschritt und ähm, das war ja immer bei ihr so süß. Je näher sie dem Ziel kam, äh, desto mehr Propellerte ihre Route. Das war, ne? Also am Anfang hielt sie die wirklich ganz, ganz entspannt, ne? Und dann merkst du, je näher sie kam, dann fing erst nur die Schwanzspitze an und dann die ganze Route und irgendwann war es wirklich der Propeller und das äh, dass die sich dabei die Route nie verrennt hat, ist ein Wunder. Also die hat das auch. Und wie gesagt, äh, Flori gestern Abend, der war sensationell. Ne? Also du hast so das Gefühl, du hast dann Panzer an der Leine hängen. Aber äh, der hat gestern so sensationell schnell und sicher und ohne Umwege gefunden. Das, Boah. das ist schon sehr sein. So, ne? also ja. Und auch unsere letzte Hupa-Einheit, da war der so genial, ja. nachdem ich ihn das vor, das mal vorher ja überlegt hatte, ob ich mit ihm überhaupt weitermachen möchte, weil er sich in einer Ecke festgeschnüffelt hatte. Und ich und Diana immer flüstern musste, Almut, kein Druck, kein Druck, kein Druck, weil ich so genervt war von diesem Hund, weil ich ihn einfach nicht zur Mitarbeit kriegte. Ja. Ne, er rannte immer wieder in diese Ecke und schnüffelte da. Ne, und ich kriegte ihn, also, irgendwann denn mal so, aber immer aus dem Parcours raus, sagte er immer, Moment, ich laufe noch mal eben, oh, Gott, ich erschieße ihn gleich. Also, also, da merke ich dann eben auch, ich, eigentlich mache ich es ja auch nur just for fun, aber auch just for fun, finde ich, kann System haben. Und wenn du den Hund so gar nicht zu packen kriegst, ne, und der Hund sagt so, heute bin ich nur zum Schnüffeln hier. Oh. Ich, ich oute mich, da ist meine Impulskontrolle nicht immer die beste. Ja, verstehe ich. verstehe ich. Und ähm, was er ja auch sensationell gut und gerne macht, ist Rally Obedience. Ne? Also alles, was Arbeiten ist, da ist er wirklich in seinem Element. Und, dabei. Ähm, solange ich seine Pfoten nicht anfasse. <lacht> <lacht> ah, Ja. Ja. Genau, Und mit Ida fangen wir jetzt dann eben nächsten Samstag mit dem Trail to Go an. Und da bin ich schon sehr gespannt, was die Maus dazu sagen wird. Ähm, alleine unterwegs zu sein und dann äh, in einer fremden Stadt mit fremden Menschen und ähm, mal gucken. Tja, ja, da bin ich auch gespannt. Ja, dann ist das Jahr jetzt fast rum.
0: Haben wir überhaupt noch einen Termin da rum? Einnummern.
1: Ja, wir sind im Juni angefangen, also wir könnten im April und Mai nochmal irgendwie so oder... Könnten wir eigentlich machen,
0: wobei auch wenn das vorbei ist, wir müssen uns trotzdem weiter irgendwie zwischendurch treffen, einfach ein bisschen quatschen, ne? weil das kommt ja. irgendwie so, doch immer so von Hölzchen auf Stöckchen und sowas. Ich finde das schon auch immer sehr informativ, weil du halt so viele verschiedene Runde hast. Ja, ja? Und, und die Storys davon finde ich immer toll.
1: Das ist... Ja, Ja, das ist äh, irgendwas, fiel mir gerade noch ein, ich weiß nicht mehr was, oh, völlig aus dem Konzept gebracht. Genau, also Fahrradfahren steht mit Ida ja auch noch auf dem, auf dem Plan. Fahrradfahren, das schreibe ich auch mal auf. Aber bei dem Wetter hier keine Chance. Ja, jetzt also. gerade. Und dann haben wir sie so wahrscheinlich immer wieder Fahrradfahren. Nach Sturm und Regen haben wir sie so wahrscheinlich nahtlos 20 Grad und dann geht es auch wieder nicht, Keine Ahnung.
0: Ja, ich hätte gerne in zwei Wochen 20 Grad. Weil ich habe in zwei Wochen habe ich eine Geburtstagswoche.
1: Sehr schön.
0: Ja, ich werde nämlich 50. Ich noch
1: mal Schnee oder so.
0: Nee, bitte nicht. Weil ich werde nämlich 50 und ich habe ja. gesagt, ich möchte gerne nicht nur einen Tag so ein bisschen was feiern. Ne, also das möchte ich auf jeden Fall. Sondern wenn ich 50 werde, dann hätte ich gerne eine ganze Woche. Eine Woche, in der ich wirklich dann Dinge tun kann. Eine Woche lang. Ja. Nächstes Jahr wird mein Mann 60, dann steht ihm das gerne auch zu.
1: <lacht> ja. Also ich habe ja meinen 49. damals ganz groß gefeiert. Das ergab ja, sich so. Ja, der ähm, ist so und äh, ja, und hab, Aber vielleicht, wenn du 59 bist. Ja, genau. <lacht> weil ich dann irgendwie gesagt habe, so aus einer Laune heraus, und gesagt, ach mal, die 50 weil ich noch oft genug. Ähm, und wie gesagt, das ergab sich damals so. Und da haben wir den 49. irgendwie ganz ganz groß gefeiert. So, das war ach, das auch irgendwie echt. total, so den Abschluss der 40er. Genau. Ja. Äh, ja. Ich tatsächlich mich schon allmählich auf die 60 zu. Das ist ja echt unglaublich. Ja, die Zeit vergeht irre schnell. Ist ja, ich fühle mich auch nicht so.
0: Also ähm Keiner fühlt sich, ich glaube, keiner, der 60 wird, fühlt sich wie 60. Glaub ja. mir, wenn ich jetzt sehe den 50, denke, ich, irgendwo ist die Zeit geblieben? Irgendwie ja. kann ich kann nicht 50 sein, das kann eigentlich nicht sein. Aber das ist, glaube ich, also ich glaube, es gibt keinen, der sagt, ja, ja, passt schon so. Ja. Das, das ist irgendwie innerlich, bleibt man immer viel jünger, als man sich äußerlich anfühlt. Ja, wobei man die Knochen sich im Moment eher älter anziehen. Nee, also ich bin tatsächlich fitter als mit 20. Insofern ähm, finde ich das nicht ganz
1: okay. Äh, dazu haben meine Knochen einfach auf dem Weg äh, zu viele, zu oft Schaden genommen. Also gerade den, mit den Pferden und äh, ja. ähm, da hat es mich zu oft äh, Zerlegt. Ja,
0: wobei ich auch, ich hatte ja auch diverse Bandscheiben-OPs in meinem Leben und sowas, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, man müsste ein bisschen was, was ändern, so geht das
1: nicht mehr weiter. Und seitdem ja.
0: ist, ist, also ist es eine mir Reise.
1: Sind, bei mir sind es halt die Knie und ähm, dass die eben Schaden genommen haben. Mhm. So eben, und wenn, wenn so Knochen, Gelenke, Bänder, Sehnen Schaden nehmen, ist das eben. Einfach ja. und gerade die Knie, die eben einfach viel, viel mitmachen müssen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mir ist das eben nochmal so aufgefallen, als ich neulich erzählte, wie ich da mit, keine Ahnung wie ich da war, 16, 17 da im Bayerischen Wald die Skipisten hoch und runter geturnt bin, ja. meine Eltern die Seillift genommen haben. Ähm, ja. Dachte dann, dann ich, ja, auch so jung und sportlich war es so schon mal. So das es, äh, es halt ja. so. Also ich habe
0: in jungen Jahren ja auch, auch, auch Sport gemacht, also ich habe ähm, Kampfsport früher gemacht und ich habe Ballett getanzt über lange, lange, lange lange Jahre hinweg, ähm, also bis ins junge Erwachsenenalter hinein und habe dann auch als, als Tanzlehrerin gearbeitet, also nicht wie für Ballett, sondern für so Standard und Latein und solche Sachen, so neben der Schule, um ein bisschen was nebenbei zu verdienen. Ähm, also ich habe das schon gemacht ja. und dann kam dann irgendwann, es kam das Studium, da habe ich nicht mehr viel geschafft, dann kamen die Kinder, dann habe ich nicht mehr viel geschafft, da habe ich auch mal eben locker 30 Kilo zugelegt. Mhm. die hatte ich dann irgendwann gut Teil wieder runter. Gott sei Dank, das hat aber auch viele Jahre gedauert. Also bestimmt so fünf, sechs, sieben Jahre, bis das mal alles dann irgendwann wieder weg war. Und dann war ich auch immer noch nicht sportlich. Aber dann habe ich irgendwann wieder angefangen, mich so ein bisschen zu bewegen. Weißt du, so mit Walken und solche Sachen und Yoga und sowas. Ja. Aber jetzt seit ein paar Jahren mache ich ja tatsächlich auch vermehrt wieder Kraftsporten, Ausdauersporten und sowas, weil ich mir dachte... Jetzt, wo du älter wirst, macht das vielleicht mhm. Sinn, damit du eben mit 60 jetzt dich tatsächlich immer noch gut bewegen kannst und sowas. Und ich finde es eigentlich erstaunlich, dass ich wirklich also fitter bin, als ich das früher gewesen bin. Weil ich mir, also ich doch, hab,
1: geht doch noch also Getanzt habe ich auch lange, also standard Latein. So. Badminton gespielt, geritten, Fahrrad gefahren. So. Das ist, und während der Uni war das Tolle, es gab immer ähm, für die Studenten, die nicht Sport studierten, immer so, ähm, so Kurse, die kostet nichts, da konnte man eben mitmachen und das war echt immer nett, also ähm, das ist, und äh, meine Schwägerin war ja Sportlehrerin und die hat mitunter auch an der Uni Kurse angeboten und so bei einigen Sachen hat sie mich dann einfach mitgenommen, also das war schon, das ist cool äh, war schon, und ich habe auch viel Gymnastik gemacht und alles und so, und dann haben wir jetzt, und das war ja auch gut, bis so vor, dann fing das an, vier, fünf Jahren, ähm, da, und das hat mir echt das Genick gebrochen, wo ich ja auch der Meinung war, ähm, ich müsste das machen, was alle machen, nämlich äh, Ernährungsumstellung, äh, abnehmen, mehr Sport machen und äh, alle machten dieses Low Carb ne, und Sport nebenbei und ich habe gedacht, mhm. oh, super, was die können, kannst du schon lange so, ne? Ähm, äh, und dann war ich ja auch in solcher Abnehmgruppe, das Ergebnis war super nach äh, etwas über sechs Monaten hatte ich neun Kilo mehr, während alle anderen die Blöd abgenommen haben. Oh war so. Mein Knie war im Eimer und meine Achillessehne war im Eimer. Oh weil ich immer angefangen hatte, Sport zu machen. Ne? Und dann die Achillessehne überlastet. Und durch die Fehlbelastung dann erst das eine Knie, dann das andere Knie. Heute beiß ich mir vor Wut in Hintern und denke so, hättest du bloß die Finger davon gelassen. Weil ich war nie super schlank, aber ich war immer fit. Mhm. So. Also, äh, ich bin ja in Urlaub gefahren und bin ja, also konnte ja vom Fleck weg in der Sächsischen Schweiz auch 20 Kilometer am Stück wandern. Da wäre mhm. ich auf und wäre ich ab. Vielleicht ein bisschen langsamer als andere, aber ähm, ohne, dass ich Probleme in den Gelenken gehabt hätte ja. oder so. Ne? Und, äh, ähm, und da habe ich auch gedacht, so ist das, wenn man versucht, wie andere zu sein oder das hm. zu machen, was andere machen, ist gut ja. richtig gut schief. Ähm, und nun habe ich halt den Salat. So, ne? Also das ist... Äh, Müssen wir sehen, ob wir das nochmal wieder irgendwie in den Griff kriegen oder nicht. Aber das hat halt so seine Spuren hinterlassen. Okay, das cool. so, äh, ähm, ja. als Nebenthema zu den Hunden. So. Genau,
0: dann ja. würde ich sagen, wir cutten das jetzt auch an der Stelle, weil wir sind ja auch schon wieder eine ganze Weile dran <lacht> und quatschen einfach.
1: Gerade mal etwas über eine Stunde. Ja,
0: doch, ist schon.
1: Ja. Sonst hatten wir mitunter der Tal. Nein, alles gut. Wir müssen ja auch nicht immer.
0: <lacht> genau. Ich sage erstmal schon mal tschö. Hab Und ja, nächsten Monat sehen wir uns dann wieder. Ne? Ja. Bis dann. Bis dann. Ciao.